0: Ja, und zum Abschluss die äh, cleverste Frage vielleicht jetzt auch gerade für dich, denn ähm, was hat dich zu Korabunga Games? Was ist das so? Nee. <lacht> so hieß es früher oder
1: zu Anfang. Der Name war so geplant.
0: The end is in the beginning and yet you go on. The initiation of a new Aeon.
1: Hail to the king, baby. What is this? Kauer Banger. Hallo und herzlich willkommen zum Kaabanger Podcast, dem Podcast für Video- und Computerspiele. Das ist unser erster Podcast und wir sind zu zweit. Wir, das heißt, zu meiner Rechten der 16-Bit-Malo. Hallo, habe die Ehre. Und meine Wenigkeit Marcel. Wir haben uns überlegt, wie können wir uns euch ein bisschen näher bringen und dazu haben wir uns ein paar Fragen überlegt in Form eines Partnerinterviews. Und ich würde sagen, du machst mal den Anfang. Also, ich habe hier Name und Alter. Name, 16-Bit-Malo. In der Tat,
0: 16-Bit-Malo. Äh, mein Alter, ja, wie gesagt, ich bin 31, was ich noch nicht gesagt habe. Aber das ist das Alter meiner Ansicht nach, was einen schönen Überblick mir gestattet über die Videospiel-Konsolen-Generationen von an und dazumal bis, bis heute. Ich bin fleißig, fleißig dabei. Wusstest du übrigens, dass
1: das durchschnittliche Videospielalter des Menschen 30 Jahre beträgt? 30 Jahre? 30 Jahre. 30 Jahre. Also der durchschnittliche Gamer ist 30 Jahre. Also bin ich überdurchschnittlich. Überdurchschnittlich. <lacht> ja. ja, nur so viel dazu. Gut. Was war dein erster Kontakt mit
0: Computer oder Videospielen? Ja, das ist schwer zu sagen. Das fing bei mir in frühester, frühester Jugend an. Ich habe zwar noch, meine Kindheit bestand eher aus, aus Holzspielsachen und äh, ferngesteuerten Autos. Aber später kamen dann noch die Spiele dazu. Erst diese schrägen Monitore mit Lenkrädern dran, wo man ein äh, buntes Blättchen über sich bewegende Lichtdioden bewegen konnte. Aber richtig Videospiele als solche habe ich wahrgenommen bei meinem Cousin. Der hatte damals ein Nintendo zu Hause, also ein NES mit Super Mario. Und das hat mich dermaßen schwer beeindruckt, diese, diese Grafik, diese Animation, dieses, dieses Gameplay, was man ja früher noch nicht kannte, was man eigentlich auch kein Gameplay kannte als solches. Und das hat mich direkt in den Bann gezogen. Das fand ich halt super. Und dabei ist es dann geblieben. Nintendo bis zum Ende nicht, aber doch ein langer, langer Weg in meiner Videospielgeschichte, würde ich sagen. Und deine erste Konsole war dann ein... Nintendo. Nintendo, Nintendo ganz klar. klar. Ja. Ähm, natürlich waren auch andere Konsolen damals zuge zugegen. Äh, meine, meine Nachbarn hatten Atari, ob es der 28 war oder der 76er. Äh, da verschwimmen für mich die Grenzen. Dass die Dinger sehen gleich aus. Die Spiele konntest du auf äh, beiden Konsolen spielen quasi. Ähm, aber das waren halt für mich dann mehr oder weniger kein richtiger keine richtigen Zeitvertreib. Sondern es war so eine Sache, die man dann zwischendurch mal gemacht hat. Richtige Videospiele, richtige Erfahrung, das war das NES.
1: Mhm. Wenn du sagen müsstest, was deine Top-5-Spiele sind. Was wären
0: das dann für Spiele? Ja, zuerst würde ich sagen, bitte nicht, weil das ist eine Frage, die kann man so nicht beantworten. Was waren meine Lieblingsspiele mit 15? Was waren sie mit 20? Mhm. Was sind sie heute? Äh, das auf 5. reduzieren ist eine harte Nuss. Es ist ja auch immer eine temporäre Angelegenheit. Ne? Meine Rede. Und äh, Deshalb jetzt heute Abend meine fünf Spiele die ich vielleicht auch allen Leuten empfehlen würde. Ganz voranstellen möchte ich The so Last of Us. Aktuell ist der Spieleinfluss für mich ähm, einfach fantastisch. Ich habe es mir gekauft, als es rauskam. Ich wollte es zumindest. Äh, musste nur feststellen, wenn man an dem Montag nach dem Wochenende, wo es rauskam, versucht hat, das Spiel sich zuzulegen, waren alle Videospiele abgegrast. Das war Wahnsinn. Run-of dieses Spiel, wie es noch für kein PlayStation-Spiel gegeben hat. Der Hype, der schon ein Jahr vorher losgetreten wurde, der hat vollkommen gezogen. Also Bravo äh, an Sony und die Werbeabteilung das haben sie so gut hingekriegt. Aber nicht umsonst, in das Spiel war es wirklich wert. Äh, ich denke, keiner, der sich geholt hat, hat es auch bereut, darauf einzugehen. Das wird jetzt zu lange dauern, was daran so großartig ist, aber... wer ein eigener Podcast werden. Ne? Wer vielleicht ein eigener Podcast, ganz genau. Aber von der Grafik, die bahnbrechend ist, das sicherlich Hübscheste, was man heutzutage sehen kann. Äh, wenn hübsch das richtige Attribut ist für das, was da passiert, hm. aber äh, von der Story her, die auch mal wirklich zum Nachdenken anregt, bis zu dem Ende, was einen durchaus in die Magengrube schlägt. Fantastisch. Im gleichen Atemzug von Naughty Dog, äh, der andere große Hit, die Uncharted-Reihe. Äh, Blockbuster-Videospiele der ersten Güte, also Teil 1 noch ein bisschen, bisschen blass und Teil 2 hat dann richtig in die Vollen geschlagen und Teil 3 äh, einfach noch besser. Also Wahnsinn. Ja. Ähnlich groß äh, von der Inszenation her, von der Inszenierung her, God of War, die ich auch lange ignoriert habe, diese Spielreihe, bis ich irgendwann mal dachte, ach komm, diese, dieses Spielprinzip an sich ist interessant, griechische Mythologie, super. Warum nicht? Ähm, Gab es damals das Download für den Playstation Store, also auch, ich habe es erst gespielt, als die Playstation 3 schon raus war, und auch sofort begeistert. Macht einfach Spaß und äh, es fesselt und ja, genug gesagt. Ja, und dann äh, ein besonderer Schatz von mir, den ich meiner Ansicht nach wirklich schwer unterbewertet wird, ist Suicoden. Und da besonders Suicoden 2. Ähm, fantastisches Rollenspiel, das ich dann auch im Zuge erst der großen jrpg welle auf die wir vielleicht noch kommen später, gestoßen bin. Nach Final Fantasy war die Frage, was spielt man als nächstes? Und dann bin ich auf Suicoden getroffen, ein Spiel, was optisch nicht wirklich viel hermacht, also wirklich bessere Super Nintendo-Grafik. aber die Story und die Atmosphäre einfach super. Und logisch war es, dass ich mir dann den zweiten Teil zulegte, der das Ganze noch mal getoppt hat. In allen Belangen, von der Grafik, mhm. von. die immer noch nicht super ist, aber einfach stimmig und atmosphärisch perfekt. Bis über den, den Sound und bis über die Spielzeit, bis über die Story. Also einfach, einfach klasse. Aber auch vielleicht mal ein Fall von anderen Podcast. Weil sehr ausführlich. Ja, und äh, vier habe ich jetzt, was wir. Das ist der fünfte, den ich drauf hätte. Ist schwer, da könnte ich jetzt eine ganze Menge nennen, um meinem Namen auch einigermaßen gerecht zu werden, nehme ich hier einfach mal einen 16-Bit-Titel, und zwar Shadowrun mhm. für Super Nintendo. Ein Rollenspiel, das ich als solches vielleicht mein erstes Rollenspiel war und was ich so nicht wahrgenommen habe, weil das vor diesem großen Boom für mich zumindest war. Aber auch von der Atmosphäre her, dieses Cyberpunk, dieses, diese Mischung aus äh, den Elementen Science-Fiction und Fantasy, mit dem gameplay äh, einfach fesselnd unterhaltsam und spiele ich heute auch noch gerne
1: gibt jetzt ein remake davon ne?
0: es gibt ein remake das sieht auch sehr interessant aus ähm, und mal abwarten also das wird sicherlich okay. auch nichts bei mir landen
1: ja schön und zu guter letzt ähm, was führt dich hier in diese heiligen hallen
0: ja in diese heiligen hallen äh, fühlst mich eigentlich du mein lieber Freund. <lacht> Ach, ja auf seine Anfrage auf Unterstützung bin ich natürlich gerne eingegangen, denn das selbstverständlich. Thema selbstverständlich. Das Thema interessiert mich, die ganze Materie, Podcast finde ich interessant, habe ich noch nicht gemacht, möchte ich mal ausprobieren und äh, wie gesagt, es ist ein schöner Grund, sich mal wieder mehr mit der ganzen Materie zu beschäftigen, als man es ohnehin tut. Konsumieren, eine Sache, aber auch ein bisschen aktiv zu sein bei der ganzen Sache, umso besser. Klasse, willkommen an Bord. Ja, danke. Ja gut, lieber Marcel, nachdem ich jetzt gerade mein Innerstes nach außen gekehrt oh, habe, ja. bleibt dir das natürlich auch nicht erspart. Und deswegen, der Fan ist halber die gleichen Fragen für dich. Und wir fangen mit den ersten gleich an. Der Name und dein Alter. Ja. Marcel, 29 Jahre alt.
1: Ein Jahr, zwei Jahre. Weniger als du. Ein Jahr oder? unter
0: dem Schnitt. Ein Jahr unter dem Schnitt. Ja. Gut, lassen wir so stehen, würde ich sagen. Jo. Was war denn dein erster Kontakt mit erster der Kon Materie?
1: Ja, mein erster Kontakt war ähnlich wie bei dir. Also bei mir war es auch die Verwandtschaft. Das waren meine Onkels oder einer meiner Onkels. Der hatte damals einen C64. Das gute alte, Der gute alte Commodore. Hm. Und ähm, da habe ich das ein oder andere Mal spielen dürfen. Und ich habe in Erinnerung, dass ich sogar einmal das ganze Gerät mit nach Hause bekommen habe für eine Nacht. <lacht> <lacht> hab dann irgendwie versucht diese Spiele ans Laufen zu bekommen, was mir irgendwie zwei- oder dreimal gelungen ist ähm, ich kann mich aber noch an Buggy Boy erinnern das war so ein, ja was, was war das für ein Spiel, Wie kann man das beschreiben so ein, so ein ja, Racing Game, Arcade Game irgendwie ähm, dem einen oder anderen wird es sicherlich ein Begriff sein ähm, das hat mich sehr geprägt und ähm, Bombenrubble ein frühes Beat'em up Side Scrolling Game. Da war man so ein Muskeltyp, Bodybuilder, der auf Omas eingestroschen hat. <lacht>
0: Ganz so Unterhaltung. Das,
1: das war ja, das waren so meine ersten Erfahrungen mit ähm, dem Medium Videospiel, ja.
0: Gut, sehr interessant. Äh.
1: <lacht> <lacht> so viel zur so Gewalt in Videospielen.
0: Ja, durchaus. Also, wobei ich auch ähnliche Erfahrungen hatte mit einem Spiel, was mein Onkel hatte. Das war kein C64, sondern Amiga, aber Gott, wie das jetzt nummeriert war. Nur ganz kurz, also ein Einwurf, ja. Ziel des Spiels war es mit einem Auto-Omas zu überfahren, aber... Großartig. Äh, quasi vielleicht der Vorläufer von GTA. <lacht> also Omas
1: aber. schien ein
0: beliebtes Element gewesen zu sein. Also, ja, ältere Damen. Es gab früher keine, keine Tabus. Gut, also der C64. Ähm, entsprechend auch dein erster Computer, Konsole oder kam da noch was ganz anderes?
1: Ja, es gab da noch äh, das Sega Master System. Was äh, eben ein, ebenfalls ein Verwandter von mir besessen hat. Ich habe es allerdings, glaube ich, häufiger gespielt als er. Folglich ähm, habe ich es so als meine Konsole auch gesehen. Da gab es äh, unter anderem das tolle Ghostbusters, was heute nicht mehr spielbar ist, aber damals toll, <lacht> weil, weil, weil halt Ghostbusters. Es gab ein
0: tolles Ghostbusters. Ein
1: tolles Ghostbusters-Spiel, ja. Ja. Ähm,
0: ja. Und Die deine erste eine Konsole war damals? Der NES. Ja.
1: Das NES, der NES.
0: NES. NES. Toll. Artikel. Ganz,
1: ganz toll. Habe ich auch vorher beim, bei meinem Onkel gesehen, der ja Super Mario gespielt hat. Das, ähm, den tollen Plattformer. grandios
0: Das bleibt einfach hängen. Ja. ja äh, hast du dir vielleicht einen Titel dann auch von dieser tollen Konsole, die uns anscheinend beide geprägt hat, auf deiner Top-5-Spieleliste? Oder findest du es eh nicht schwer wie bei mir, dich auf deine Wurzeln zu besinnen? <lacht>
1: Ich bin da ja ein bisschen anders rangegangen als du. Also, ich habe es. Äh, bin. habe halt nach Titeln gesucht, die mich geprägt haben. Irgend, auf irgendeine Art. Das waren immer so Schlüsselelemente. Und das Spiel, worauf du hinaus möchtest, ist sicherlich Super Mario. Super Mario. Super Mario für den NES. Also, ein. Ach, wie oft haben wir es gespielt? 100.000.
0: Auf wie viele Art und Weisen haben wir es gespielt? Haben also, gespielt. Äh
1: Per Speedrun.
0: Ach, Speedrun.
1: sammel die Coins. Aber im Grunde muss man da auch nicht wirklich viele Worte zu verlieren. Super Mario Brothers, der Prototyp eines gut funktionierenden Plattformers. Da sitzt jeder Sprung. Das macht Spaß. Auch heute noch gut spielbar. Klasse. Ähm, dann habe ich Monkey Island 3 auf der Liste. Mmh. Habe ich so als... Äh, eher als... als ähm, Click and Point and Click Adventure äquivalent ausgesucht, weil ich denke, die Charakterzeichnung ist einfach famos. Der Guybrush ist eine Kultfigur, das Spiel ist witzig, es äh, bringt tolle Ideen rein, das Rätseldesign macht Spaß, ist in diesem Kosmos auch sehr logisch, auch wenn viele Leute sagen, es macht doch überhaupt keinen Sinn doch, es macht Sinn. Hier, hallo. Ja. Es macht Sinn, weil die Welt von Monkey Island so funktioniert, wie sie eben funktioniert. Es bleibt auf ewig mein Lieblingsadventure. Dann habe ich ein neues Spiel, die Mass Effect Reihe, kann ich sagen. Man muss es ja im Ganzen irgendwie auch betrachten. Und ähm, da habe ich das erste Mal wirklich gut geschriebene Dialoge gelesen, glaube ich, in Videospielen. Und es ist jedem nur zu empfehlen, das Spiel nachzuholen, sofern er. Ja, ich, ich schaue dich an. Ich
0: verstehe das schon durchaus. Das war, ja. ähm,
1: also, man sollte es spielen. Die Rollenspielelemente sind ja rudimentär, aber das ganze Universum funktioniert einfach und das macht Spaß. Dann habe ich Final Fantasy VII. Interessant. Interessant. Interessante Wahl. ja. Interessante Wahl bei so einem Podcast wie heute. Vielleicht, ja. Ich möchte jetzt gar nicht so viele Worte darüber verlieren, weil wir vielleicht vielleicht dazu noch kommen werden, Das eine andere Wort verlieren ja. könnten. Ja. Aber Final Fantasy VII hat für mich das erste Mal hat mir für mich das erste Mal ein Gefühl einer Open World gegeben, wobei es ja eigentlich nur eine pseudo Open World ist aus heutiger Sicht. Aber das können wir nachher noch mal ein bisschen bequatschen so. Aber das erste Mal, dass ich dachte, wow, du hast hier eine Welt, du kannst wirklich hingehen, wo du willst und du kannst Sachen machen und, und, und ja, Geheimnisse entdecken etc. Lass wir mal, mal so stehen.
0: Gut, da ja. kommen wir sicherlich noch zu.
1: Und mein letzter Titel ist so stellvertretend für alle Non-Games. Tolles Wort. Non-Games.
0: Generell viele schöne Wörter heute. Open World und ja. Non-Games. Ja.
1: Äh ja. also, naja, die Esther ähm, ich werde es in den Shownotes Schaun auch verlinken. Ich denke, es wird dem einen oder anderen auch bekannt sein. Ähm, hat meditative Anleihen. Man bewegt sich über eine Insel. Man ähm, kann in sich gehen, reflektieren und hat noch eine nette Horroratmosphäre dabei. Also genau das Richtige für mich.
0: Ja, ja und zum Abschluss jetzt vielleicht nochmal die originellste Frage, gerade an dich. Mhm. Ähm, was führte dich denn jetzt genau zu Kawabunga play
1: Naja, ich habe ja immer schon Interesse an Medien gehabt und... Ähm, habe auch versucht, mehrere Blogs so ins Leben zu rufen, zu verschiedenen Themen, aber das war nichts. Und dann habe ich mir überlegt, ja was was interessiert mich und was kann man gut präsentieren? Und da ist mir als Erste, als erstes, sind mir als erstes die Games so in den Sinn gekommen. Und ähm, ich mag Podcasts, ich mag Blogs. Ja, habe ich gedacht, bringst du das mal zusammen und guckst mal, was bei rumkommt. So die Intention ist eigentlich ähm, die, dass, dass ich mir überlegt habe, man kann wirklich über alte Games reden, man kann über neue Spiele reden, ähm, man kann über Indie-Games reden, ähm, das macht mir Spaß, das macht hoffentlich auch den anderen, die damit machen Spaß, also dir. Ja, mir macht das sehr viel ja. Spaß.
0: Ähm, ja, schauen wir mal, was bei so bei rumkommt. Ja. Alles klar, ich finde das ist ein schönes Schluss und letztendlich Eröffnungswort für das was jetzt kommt
1: da lautet Final Fantasy 7, ähm, eine große japanische Rollenspielserie, die die Gaming-Kultur sehr geprägt hat. Ähm, das ist ein großes Thema und wir versuchen, allen Seiten gerecht zu werden. Wir haben uns da viel vorgenommen, das wissen wir und wir stellen auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber vielleicht kann der ein oder andere noch das ein oder andere erfahren und wer das Spiel eben nicht gespielt hat, bekommt vielleicht Lust, das zu tun. Bevor wir nun beginnen, sollten wir uns die Frage stellen, was ist eigentlich Final Fantasy?
0: Final Fantasy, äh, der Ursprung. Square war Mitte der, Nord-, Mitte der 80er, eine Firma im Umbruch. Man hatte so einige erfolgreiche Titel, aber nichts wirklich Wildes. Äh, Ridge Racer, ne Quatsch, Rage Racer, ne? Rage Racer. Rage Racer, was anderes. Rage Racer, äh, nicht zuletzt äh, unverkennbar anhand der coolen 3D-Effekte, für die es ja auch damals also noch eine extra Brille beim Spielball gab. Ein großer Hit, aber auch nichts, was äh, finanziell sich wirklich gelohnt hat. Ähm, befand sich die Firma 1985 am Scheideweg. Eigentlich schon äh, mehr oder weniger darüber hinweg am Untergang. Und das letzte große Projekt sollte ein Rollenspiel sein. In der Tradition von Ultima, von... Zelda, Sachen, die damals bei gewissen Teilen durchaus populär waren. Und so kam es dann zustande, dass unterhalb des großen, großen Vorbildes Dragon Quest, eine äh, Rollenspielreihe, die in Japan damals unfassbare Popularität genossen hat, auch heute noch, ein ähnliches Spiel produziert wurde mit dem Namen Final Fantasy 1. Damals noch nicht, aber es war Final Fantasy. Der Name deshalb Final Fantasy, weil es wirklich als die letzte große Geschichte empfunden wurde, die Square zu erzählen hat. Das Spiel, was halt die Firma beendet. Oder auch nicht. Denn der Erfolg stellte sich quasi sofort ein, als wurde ein Riesenhit in Japan. Die Leute fuhren tierisch drauf ab. Und somit war direkt klar, dass es eine Fortsetzung geben musste. Und... Aufgrund der Tatsache, dass dieses Spiel halt Final Fantasy hieß und eigentlich das letzte Spiel sein sollte dieser, dieser Firma, gab es kein loses Ende. Das Spiel war abgeschlossen als solches, es wurde beendet, keine offenen Handlungsstränge. Somit war die Fortsetzung von allen Zwängen befreit. Man konnte komplett anfangen, eine andere Geschichte erzählen und dieses, dieses Motto sollte sich eigentlich durch die ganze Reihe bis heute mehr oder weniger durchziehen. Die Teile bauen nicht aufeinander auf. Äh, jedes Spiel erzählt eine neue Geschichte, anders als so Dragon Quest oder Ultima, die ja doch durchaus eine gewisse Geschichte haben, auf die auch immer wieder bezogen wird. Ja, so kam es dann Final Fantasy 1, 2, 3 ähm, auf dem NES, 4 bis 6 auf dem Super Nintendo und dann halt der große Wechsel. Äh, auf die Teile einzeln einzugehen und auf die Besonderheiten sparen wir uns an dieser Stelle auch mal Logisch, dass es immer wieder Verbesserungen gab. Vielleicht noch ein paar kleine Anmerkungen, äh, auch in Bezug auf Final Fantasy VII. Final Fantasy waren die Begründer des Active Time Battles, also des äh, tatsächlich auf Geschwindigkeit hinaus Kampfsystems und nicht wie in anderen Spielen Runden basieren, sondern da ging es wirklich darum, wie schnell ist dein Charakter, wie schnell bist du. Das heißt,
1: ich habe auf der einen Seite den Gegner und auf der anderen Seite mich und ich kann Befehle auswählen.
0: Ganz genau. Damals aber auch... Ungewöhnlich, denn mhm. ähnliche Spiele wie Dragon Quest, auch japanisch, hatten das nicht. Da sahst du quasi nur den Gegner ja. und äh, dann deine Aktion, was du gerade tust. Aber tatsächlich, dass du die komplette Truppe siehst, deine eigene als auch den Gegner, hat Final Fantasy eingeführt. Das ist Visuelle, was es bei äh, Spielen aus der damaligen Zeit noch halt noch nicht so wirklich gab. Wie hier wieder Ultima mit der wirklich sehr basischen äh, polygon Struktur, Grafik, die wirklich. Ne, also, naja. Da hat Final Fantasy schon Maßstäbe gesetzt, zum Teil. Und äh, etwas, was bis heute nicht mehr so ganz, aber in den Grundsätzen schon beibehalten worden ist. Und von anderen Spielen natürlich dann entsprechend auch kopiert worden ist, mhm. wie man sicherlich weiß. Ja. ja, eine interessante Sache auch noch, ähm, was Final Fantasy unterschieden hat von anderen Spielen. Ähm. Aufgrund des, der Speicherkapazität früher war es halt nicht möglich, epische Geschichten zu erzählen. Äh, meistens war es einfach nur guter Ritter, böser König, äh, tötet das Monster und rettet die Prinzessin dabei, vielleicht. Final Fantasy führte nicht nur eine wirklich größere Storytiefe ein, sondern darüber hinaus auch Geschichten, die nicht der Hauptcharakter erlebt, sondern die, die Nebencharaktere erleben, was damals etwas ganz Neues war. Und den Ursprung in Final Fantasy findet. Mhm. Also wenn man heute Quests erlebt, die wirklich ich nur von den Zeitcharakteren handeln. Äh, der Ursprung liegt da auch bei Final Fantasy. Mhm. Ja, und jetzt nochmal, um kurz die Brücke zu schlagen zu Final Fantasy 7. Ähm, Final Fantasy 1 bis 6 waren exklusive Titel für Nintendo. Alle Spiele wurden exklusiv auf NES und dem Super NES entwickelt. Und äh, es lief gut für beide Seiten. Zumindest in Japan ein riesiger Erfolg. Die Veröffentlichungsstrategie in Europa und in Amerika ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Um kurz auf einzugehen, Teil 1 kam in Amerika auch raus, ungefähr drei, vier Jahre nach dem Release in Japan. Schon recht erstaunlich. Teil 2 sollte auch veröffentlicht werden, war schon fast fertig. Nur war das kurz vor dem Wechsel schon zum Super Nintendo. Darum hat man sich in Amerika gedacht, sparen wir uns das Ganze und schwenken direkt auf Final Fantasy 4 um. Dieses Final Fantasy 4, was es in Japan ja dann schon gab, wurde auf dem Super Nintendo in Amerika Final Fantasy 2 genannt, na, um natürlich die Verwirrung zu steigern. Teil 5 wurde wiederum auch nicht veröffentlicht in Amerika. Erst wieder der sechste Teil, der dann Teil 3 hieß. So Europa wiederum erlebte bis 2002, wenn ich mich nicht täusche, keinen der ersten sechs Teile. Die wurden erst äh, nachträglich veröffentlicht auf der Playstation, auf diversen Compilations. Erst nach dem Erfolg von Final Fantasy VII hat man dann den Mut gefasst, auch die älteren Teile zu veröffentlichen. Also schon Wahnsinn, wie ich finde. Ja, und äh, natürlich war man dann, als dann Final Fantasy VII rauskam, dieser, dieser Riesenkoloss an Spiel, an äh, Werbeaufwand, an allem, weltweit verwirrt, dass ein Titel rauskommt, der solche große Wellen schlägt, schon bei Teil 7 angelangt ist, ohne dass jemand etwas davon kannte. Und dass die Amerikaner von. Teil 1 bis 3 dabei waren und sich wunderten, wo sind Teil 4, 5 und 6 und dann äh, der siebte Teil rauskam. Also schräge Veröffentlichungspolitik. Äh, sowas wird es heutzutage nicht mehr geben, weil einfach auch der Informationsfluss viel zu groß wäre um solche Sachen. Aber man darf nicht vergessen, solche Spiele waren früher einfach extrem aufwendig. Äh, textbasierend enorme Mengen an Text, die lokalisiert werden mussten auf mehrere Sprachen dann entsprechend. Nicht nur amerikanisch oder deutsch, sondern die Märkte waren ja damals auch vorhanden. Deswegen auch wirtschaftlich vielleicht, gerade im Zug auf diese finanziellen Schwierigkeiten, die Square hatte, absolut nachzuvollziehen. Nun ja, Teil 6, das Highlight vielleicht auch bis heute noch der Serie, hat halt, war damals seinerzeit ein großer Erfolg in Amerika und in Japan. Und der siebte Teil sollte folgen. Nintendo und Sony hatten große Pläne. Es wurden Prototypen schon veröffentlicht, Deckdemos demos von Final Fantasy 7, basierend auf Final Fantasy VI Charakteren und dargestellt auf der damals möglichen Nintendo 64 Grafik. Es gab auch schon Cartridges, es war vorbereitet, nur irgendwann stellte sich einfach heraus, die Story und alles was Square darstellen wollte, war zu groß, das Speichermedium Cartridge als solches war zu begrenzt und man musste schweren Herzens den Schluss fassen Nintendo zu verlassen und sich dem CD Medium zu zuzuwenden, was damals halt bei Sony lag. Und entsprechend wurde dann ein Kooperationsvertrag mit Sony geschlossen, exklusiv für Sony. Und es äh, sollte sieben, acht Jahre ins Land streichen, bevor Square wieder für Nintendo entwickelte. Aber dazu später vielleicht nochmal mehr. Jedenfalls begann dann die Entwicklung von Final Fantasy VII für die Sony Playstation und damit eine Erfolgsgeschichte, die bis heute hält.
1: Ja. Final Fantasy VII spielt auf dem Planeten Gaia. Der Planet Gaia ist eine dystopische Welt. Und unser Hauptcharakter heißt Cloud Strife. Cloud ist ein ehemaliges Mitglied der Eliteeinheit Soldat und hat sich der Widerstandsbewegung Avalanche angeschlossen.
0: mich kurz eine sehr originelle Namen. Soldat und Avalanche für die Widerstandsbewegung. Gut,
1: ich... Weißt du, ob es der Übersetzung geschuldet ist? Da müssen wir nachher nochmal drauf kommen. Diese miserable Übersetzung, aber...
0: Zumindest weiß ich, dass die Soldier auf der amerikanischen... Soldier, ne? Heisen. Das wusste und, ich äh, auch.
1: Auf der anderen Seite haben die Japaner natürlich auch. Gut, das die Amerikaner, also,
0: Japaner stehen auf amerikanische Wörter, deswegen ja. ist das vermutlich schon.
1: Genau. Na jedenfalls äh, hat sich der Cloud Avalanche angeschlossen und Avalanches größter Feind ist die Shin, ist Shinra, ein Großkonzern, der die Ressourcen der Erde ausbeutet. Also die Ressourcen der Erde sind ist marco Energie und mako Energie ist die Energie, die den Leben, den Planeten am Leben hält. Und so sagt zumindest Avalanche. So sagt Avalanche. Und ähm, wir sollen einen Makoreaktor, reaktor einen Reaktor zur Gewinnung von marko in die
0: Luft sprengen.
1: Im Grunde ist Final Fantasy VII, äh, wenn man ihn so, wenn man so betrachtet, ein Öko-Thriller.
0: Nichts anderes äh, ist Avalanche als eine Gruppe von Öko-Aktivisten ja. zum Wohle des Planeten... Äh, bis zum bitteren Ende geht.
1: Ja. Und vielleicht gehen wir da schon mal auf die Charaktere ein, die wir, die wir bei Avalanche treffen. Oder meinst du, sollen wir gleich alle in einem Rutsch machen?
0: Wir können erst mal auf die Guten, auf die, auf die guten. Auf die guten eingehen. Ja. Die guten Guten, die uns am Anfang zur Verfügung stehen. Genau. Da haben wir
1: zum einen den, den Cloud. Ne? Das ist, wir wissen, dass er von, von, Sol, von Soldat kommt, dieser besagten Eliteeinheit, die übrigens eine Eliteeinheit des Shinra-Konzerns ist. Ganz genau. Ja. Ähm, Cloud kommt aus Nibelheim, das weiß man am Anfang.
0: Das, darüber wird gesprochen, in der Tat. Mhm. Äh, ansonsten weiß man nicht wirklich viel über ihn. Er ist schweigsam, er ist äh, mürrisch. Nicht äh, gerade jemand, den man als Freund bezeichnen würde für die Leute, mit denen er zusammen arbeitet. Mhm. Und nun ja, er kann gut kämpfen. Und ja. darum ist er da. Ja. Er ist 21 Jahre alt. Habe ich dem Internet entnommen. Ja, 21 Jahre, äh, blutjung, aber, <lacht> aber Ausbildung hat, begann da schon sehr früh zu so Killermaschinen also,
1: anscheinend. Das ist ja auch charakteristisch für diese Charaktere, die uns begegnen, dass sie sehr jung sind und schon alles erlebt haben. Ja, das, das
0: Schöne ist ja auch damals, äh, die mussten ja so jung sein, weil überleg mal, du holst dir dieses Spiel und du hast da so ein 35-Jährigen, selber 15 und du denkst dir, boah.
1: Meinst du wirklich, dass das ein.
0: Argument ist? Okay, das... Das, ähm, das denke ich in der Tat, denn in ja. der heutigen Zeit werden die Charaktere in Spielen immer älter. Es ist eher selten, dass du ein Sp Blockbuster spielst, ein großes Spiel, wo der Hauptcharakter jung ist wie zu, damal zu dieser damaligen Zeit. Das ist ein interessantes Thema. Das wäre auch wiederum ein Podcast <lacht> wert, finde ich ehrlich. Also
1: das können wir mal festhalten. Also wie du gerade
0: sagst, mit den 30 Jahren. Ich denke jetzt nur mal an die Spiele aus der kürzlichen Zeit, wie mir genannt, Kratos, unbestimmtes Alter. Joel aus äh, The Last of Us ähm, und auch an äh, Drake aus Uncharted. Ja, mir würden auch
1: ein Dutzend Beispiele einfallen, dass deine Hypothese richtig ist. Wobei ich denke, dass gerade in diesen äh, japanischen Spielen das nochmal eine kulturelle Frage ist. Ganz hat, ne? Also da kann auch einer schon mit Mitte 30 äh, Multimillionär sein und ähm, Großkonzerne leiten und keine Ahnung. Ne?
0: In diesen Spielen sind die Leute ähm, generell Richtung. klassisches Beispiel gerade, äh, mehr oder, mehr oder weniger, nur rausgekommen Nunikoni ein wirklich großartiges JRPG Spiel und der Held ist auch 12 oder so also ja. ein Merkmal vielleicht des JRPG auf das wir vielleicht nochmal später zurückkommen können
1: ja ja, das ist der gute Cloud, dann haben wir Tifa Lockhart
0: ja, äh, diese Nachnamen sind auch sehr interessant denn die werden im Laufe des Spiels nie erwähnt äh, stehen eigentlich nur in der Anleitung drin Fand ich schon damals immer sehr komisch äh, bei allen. Aber gut, sie haben halt Nachnamen. Was äh, nachträglich für mich zur
1: Verwirrung, äh, zur Verwirrung beigetragen hat, ist, dass man ja die Namen jedes äh, Hauptcharakters verändern konnte. Und demzufolge hat man, habe ich das natürlich gemacht.
0: Selbstverständlich. Ne? Ne? Also,
1: ich kenne, also, als ich heute die, Charakter, die Charaktere so durchgelesen habe, da musste ich erstmal überlegen. Ach so, ja.
0: Cloud war schon immer 16-Bit-Malo. Also von daher.
1: Cloud war schon immer Marcel.
0: <lacht> Nun ja.
1: Ja, so hat jeder seins. Ja. Aber wir waren
0: bei TIFA Lockhart. TIFA. Eine Jugendfreundin von Cloud. Richtig. Ja, Kämpferin, Mitglied von Avalanche. Äh, zu Anfang aber auch noch nicht wirklich näher definiert. Genau. Ist eine Martial Arts Spezialistin. Ja, hat eine unfassbare Oberweite. Äh, ich glaube, das Spiel ist noch mehrfach positiv auffallen wird.
1: Ja. Äh. Ja, mehr ist zu ihr nicht zu sagen. Das war schon so mit das. das große Oberweiter ja, und äh, kann kämpfen. Die Oberweite, wie gesagt. Ja. Dann kommen wir zu meinem Lieblingscharakter. das ist der Barrett Wallace. <lacht> Barrett Wallace. <lacht> Barrett Wallace ist der Anführer von Avalanche, ist eine äh, es ist eine Kante von Mann. Also ne, in, in Proportion zu den anderen Charakteren, Charakteren ist er ja fast das Doppelte.
0: In der, Tat, in der Breite in der, und in der Höhe. Aber auch im Alter. Ich glaube, wenn du... 35. Äh, ja. Also ich meine, das ist ein, ein,
1: äh, äh, ein Grandpa. Ja, sicher. Also ja. ein wirklicher Opa. Aber das Tollste an ihm ist einfach nicht nur, dass er äh, farbig ist, sondern und äh, Mr. T. Äh, Irokesen, Irokesenschnitt halt. trägt. Nein, er hat auch noch seine Hand verloren. Und diese durch eine äh, Rundmaschinenpistolengewehr ersetzt. Ja? Das heißt, also einzige, was -MG. Noch
0: großartiger wäre, wenn er eine Kettensäge an seinem Arm hätte. Ja, das aber
1: wäre natürlich. Äh, Moment, es gibt verschiedene Aufsätze. Nee, eine Kettensäge ist nicht dabei. Nee,
0: nur eine Kugel. Eine Kugel, ja. Ah, nee, dann bleibt das doch nur Esch vorbehalten. Wie ja. dem auch sei, ähm, was du gerade auch schon kurz angeworfen hast, schwarzer Hauptcharakter in einem Videospiel zu damaligen Zeiten würde ich. Sehr selten. In einem Rollenspiel sowieso noch gar nicht gewesen. Ah, es gab das Spiel McDonald's Kids.
1: Jetzt habe ich ihn aus dem Konzept ja, gesagt. McDonald's Kids. Das also. Also ist ein großes, groß beworbenes Jump in Spiel. <lacht> ja, groß beworben war es in der Tat. Nein, du hast recht. Das war, es
0: war schon selten. Gut, danke. Mehr wollte ich gar nicht hören.
1: Ja. Ja, jedenfalls sind diese, nicht nur diese drei, aber das sind halt die, die drei ähm, Hauptcharaktere, die bei Avalanche zu Anfang sind.
0: Die auch zuerst spielbar sind. Ja. Generell der Auftakt des Spiels gestaltet sich recht ausführlich, intensiv und man hat das Gefühl, wenn man dieses Intro, sag ich einfach mal, beendet hat, da wären manche Spiele schon beendet und dann fängt Final Fantasy VII erst richtig an.
1: Und das war für mich ein absoluter Aha-Moment. Der Kollege Malo, 16-Bit-Malo, spricht von, von der Situation, auf der man das erste Mal auf der die Weltkarte entlassen wird, die ähm, 3D-animiert ist. Also, man hat so eine. Es gibt zwei Perspektiven. Einmal so eine isometrische von oben quasi, ne? wie man das schon 3D, aber wie man das aus älteren Rollenspielen kennt. Genau. Halt die Karte, auf der man läuft. Und dann einmal eine Perspektive, ja, so, ich würde schon fast sagen, na, nicht ganz Third-Person, aber. Man, Fast, ja. ja, beinahe. Man läuft zumindest den Planeten ab. Also man hat das Gefühl, auf einer Welt zu laufen. Also die, die Welt dreht sich. Man könnte rein theoretisch die Welt umrunden.
0: Könnte man. Könnte man. Wird man auch noch. Äh.
1: Wird man auch noch, nun am Anfang noch nicht. Auf jeden Fall, so gerät das Spiel einen eine unheimliche Weite. Und die war tatsächlich auch da. Also das hat mich umgehauen.
0: Da kommt eins zum anderen. Du verlässt die Stadt. Es öffnet sich diese durchaus relativ grafisch einfach gestaltete, aber für damalige Verhältnisse, für damalige Verhältnisse beeindruckende, fantastisch. beeindruckende ja. Landkarte. Ja. Die Musik während des ganzen Spiels ist wichtiger noch als manche Hauptcharaktere, was die Stimmung angeht. Wenn diese Musik einsetzt und du dieses Gefühl von Freiheit hast, die Stadt, die du gerade verlassen hast als dunklen Moloch in deinem Rücken, und ein genialer Trick auch der Programmierer, je weiter man von der Stadt weggeht, desto heller wird der Himmel. Also eine sehr äh, schöne Idee und genau auch versimpeltlich dieses, dieses, diese, dieses Gefühl, war, ja. was mhm. äh, die Stadt Shinra oder Midgar einem dann vermittelt. Dieses beklemmende, dunkle und du gehst in die Welt und es öffnet sich und entsprechend ist die erste Stadt, die man auch dann nach dem Verlassen der Metropole betritt, Kalm, äh, ein ruhiges, mittelalterliches äh, Rustikales Ambiente, gemütliches Lagerfeuer knistert in den Häusern. Die Leute, äh, wie gesagt, also ein recht mittelalterliches Feeling stellt sich dort ein. Ganzer totaler Kontrast zu dem, was man vorher in Midgar erlebt hat. Und umso befreiender auch und abwechslungsreicher. Das ist
1: eigentlich charakteristisch für die Welt von Final Fantasy VII. Das hat ähm, wirklich zwei Seiten. Also wie du sagst, dieses düstere und dieses dieses ähm, heimelige heimelige wobei ich in meiner also in meiner Erinnerung waren eigentlich diese schönen Momente wesentlich präsenter und und, und weit gefächerter als dieses düstere also ich habe eingangs erwähnt dass es so eine dystopische Welt ist ähm, die ist es auch weil die äh, Politik so, so ähm, negativ ist weil weil ähm, ja das ganze wird ja überschattet das ist ja nicht nur dieser, dieser Großkonzern da kommen ja noch einige andere Dinge dazu, ähm, die, da, die so eine bedrohliche Atmosphäre schaffen. Aber eigentlich gibt es ein, ähm, es ist halt, es ist ein Füllhorn an, an Ruhepolen, die auf diese ganze Welt verteilt sind. Das ist
0: aber auch das Faszinierende. Also das Spiel beginnt dystopisch, es endet mhm. vielleicht schon ein wenig utopisch, äh, was recht interessant ist, ohne jetzt zu mhm. viel beraten zu wollen, aber sehr interessant. Und sehr, sehr interessant ist einfach teilweise diese Mischung von beidem, dieses auf der einen Seite dieses düstere, dunkle, mechanische ähm, und dann doch dieses ähm, total basische, äh, friedvolle, idyllische. Die Reise geht weiter und inzwischen ist die Gruppe ja auch schon etwas angewachsen. Wir haben nicht mehr nur Tifa, Barrett, Aeris und uns, sondern auch einen etwas animalischen Begleiter. Genau. Einen äh, sprechenden Löwen. Mit dem Namen Red13. Red13 oder Rot13. Je nachdem. Äh, ein Versuchsexperiment, das wir im Laufe unseres Shindra-Hauptquartier-Abenteuers gerettet haben. Und dass sich aus uns Dankbarkeit und Ermangelung sonstiger Interessen angeschlossen hat. Der übrigens sprechen kann. Ja,
1: man hat auch eine traurige Geschichte, die vielleicht auch dazu bewegt, sich uns anzuschließen.
0: Ja, das durchaus. Wie ich schon eingangs erwähnte, hat Final Fantasy ja durchaus eingeführt, dass Nebencharaktere ihre eigenen Stories und Storylines bekommen. Und äh, Red 13 stellt da keine Ausnahme, da im Gegenteil. Äh, seine Geschichte wird noch ausführlich behandelt. Seine Vergangenheit und auch seine Zukunft. Und das macht das Ganze halt auch so intensiv und lässt noch noch mehr mit den Nimm-Charakteren mitfiebern. Die Figuren wachsen einem ans Herz und da gibt es eigentlich keine Ausnahme. Mehr oder weniger und äh, also in Bezug auf Final Fantasy 7 wirklich wüsste ich höchstens nein. Äh, jede Figur ist wichtig, jede Figur bekommt genug Platz und auch gerade am Anfang äh, die erste, das erste Team mit dem man auf die Welt losgelassen wird. Alles besondere Figuren. Ja, äh, um ein Spiel, was äh, 80 Stunden an Storylines quasi bereithält, äh, äh, man erfährt recht schnell, dass der eigentliche Feind, Shindra vielleicht nicht der ultimative Feind ist im Laufe des Spiels, sondern dass sich da vielleicht noch andere Machenschaften auftun, andere Mächte bereit Stellen, genau. Gut. Ähm,
1: das würde jetzt bedeuten, dass wir die, die Charaktere, die jetzt folgen, erstmal ausklammern.
0: Ja, ähm, zumal man muss auch sagen, Final Fantasy 7 hat das Interessante, was aber auch schon die Vorgänger hatten. Nicht jeder Charakter, der vorhanden ist, ist auch wirklich ähm, zwangsläufig Teil einer Gruppe. Genau. Es gibt zwei Charaktere, die man optional nur in der Gruppe hinzufügen kann die entsprechend aber auch, die entsprechend aber auch äh, eigene Stories haben, die es dann zu entdecken gilt. Und damit verbunden aber auch besondere Items oder äh, Zauber, sage ich jetzt mal grob, bevor wir darauf eingehen, zur Verfügung stellen. Äh, es lohnt sich auf beiden Seiten. Ob man die Charaktere jetzt mag oder nicht, vor allem eine spezielle Figur äh, sei dahingestellt, aber natürlich sollte man alles dafür tun, um diese Figuren auf seine Gruppe hinzuzufügen.
1: Ja, nur so äh, erschließt sich das Spiel auch in seiner Gänze, finde ich. Und das macht Final, oder hat Final Fantasy 7 auch für mich so bemerkenswert gemacht, dass ich das erstmal Mal das Gefühl hatte, wirklich alles erforschen zu wollen, wirklich alles bekommen zu wollen. Diesen Ehrgeiz habe ich, ehrlich gesagt, vorher nie so entwickelt
0: in einem Spiel. Also... Vorher Gut. nicht, äh, danach, aber auch nicht mehr bis äh, heute, denn. was aber auch daran einfach liegt an der Informationsfülle und dem Fluss, dem das Internet bietet. Man ist äh, in Final Fantasy VII einfach der Herausforderung entgegengetreten, ein Spiel zu spielen, was unheimlich groß ist, was Herausforderungen stellt und auch Rätsel in der Mythologie des Spiels, als auch bei den Figuren selbst, zu denen man keine Antworten gefunden hatte, sei denn man suchte sie selber. Und ähm, das hat das damals auch das, das Spiel an sich und das ganze Szenario so faszinierend gemacht, äh, was man heute einfach nicht mehr reproduzieren kann, denn niemand macht sich mehr so wirklich die Mühe. Auch wieder Teil einer größeren Diskussion, die man hier jetzt kurz anschneidet, aber so ähnlich war ja, es. Ja, aber das
1: ist ja schon etwas, ähm, worüber man sich durchaus länger darüber unterhalten könnte. Ne? Ähm, was, was, was man sagen muss, klar, äh, sind diese Rätselketten vorhanden. Auf der anderen Seite hast du auch wirklich spielerische Herausforderungen. Sehe sehr die Weapons. Also ich finde, erstmal muss man da sagen, hat das Spiel keine Anpassung im, im Schwierigkeitsgrad. Du hast das Spiel bekommen, du spielst das Spiel so, wie sich das der Programmierer gedacht hat. Das war früher gang und gäbe, heute ist das ein bisschen anders. Richtig. Ne? Und allein das sorgt für Herausforderungen. Siehe die, die Weapon, Weapons im Spiel, das sind, ja, sind das Substanzbasierte Megamonster. Was ist denn Substanz? Also, ah, ähm, das waren wir noch gar nicht ja. dazu, ne? Da bin ich wieder, bin ich vorgeprescht. Ich, ich, ich merke schon, also. Ja. Ui, ui, ui. Ja, 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 ähm, naja, ja, jedenfalls sind das Mega Megabosse, die man besiegen muss, die man nicht besiegen muss um das Spiel durchzuspielen. Das sind optionale Bosse und wenn man die besiegt, bekommt man eine gute Belohnung. Die, die, das lohnt sich wirklich, diese, diese Bosse auch äh, zu bekämpfen.
0: Eine beliebte Final Fantasy Tradition, dass äh, es optionale Endbosse gibt, die von der von den Fähigkeiten her den eigentlichen Endbossen des Spiels locker den Rang ablaufen. Ja. Also, man möchte schon sagen, die sind ein Witz im Vergleich zu diesen Weapons oder wie sie genau. sonst, wie okay. heißen ja. in den anderen Final Fantasy Spielen... Ähm, eine richtige Herausforderung, die sie dann würde ich nur exzessive spielen.
1: Genau, man muss hier ähm, man muss im Endcontent alles erreicht haben, um diese Bosse besiegen zu können. Und dann muss man noch die richtige Strategie an den Tag legen, sonst War, hat man gar keine Chance.
0: Ja, und da kann ich ein Lied von singen. Das ist wirklich, wenn man es hat, ist es geradezu kinderleicht. Aber wenn man nicht weiß, wie man vorangehen muss, eine wirklich sehr sehr spannende Herausforderung und an sich schon wieder eine einen Quest wert.
1: Ein weiterer wichtiger Punkt ist, ähm, noch mal auf das, wäre nochmal auf das Kampfsystem einzugehen und auf die Substanzen,
0: die damit verknüpft sind.
1: Möchtest du da auch ein paar Worte zu sagen? Ja,
0: gerne, gerne. Also Substanzen als solche ähm, sind schon mal sehr, sehr interessant. In Final Fantasy 7 ist es nicht so, dass man einfach ein Zauberer ist und der Zauberer kann... Feuer aus seinen Händen spucken lassen oder Eis äh, herbeizaubern, sondern diese magischen Kräfte die basieren auf natürlichen, natürlichen, wie möchte ich nennen, natürlichen Materien. Es gibt Substanzen. Substanzen sind ähm, Nebenprodukte des Marco oder des Lebensstromes, klingt ein wenig kompliziert, ist es. Ist eigentlich nicht. Ja, kommt immer darauf an. Wenn man dem Spiel folgt, schon ein wenig kompliziert. Denn in diesen Substanzen, in dieser gebündelten Makroenergie verbirgt sich halt eine Art Zauberkraft. Zauberkraft, ein Wort, was man damit im Zusammenhang nicht sagen sollte, sonst wird man von mhm. Protagonisten des Spiels verlacht. Aber nichts anderes ist es im Prinzip. Diese Substanzen bündeln Feuerenergie Eisenergie, äh, um jetzt nur die einfachsten Sachen zu nennen und lassen den Spieler halt dann entsprechend diese äh, Fähigkeiten ausführen. Feuerzauber, Eiszauber, Heilzauber, aber auch Unterstützungskräfte wie äh, das Erhöhen der, der äh, HP oder MP oder das äh, Koppeln mit einer besonderen Eigenschaft. Zu guter Letzt äh, das Beeindruckendste vielleicht die Aufrufsubstanzen. Die rote Substanz, die äh, bestimmte Verbündete sein, der nächste Mal herbeiruft. Alte Bekannte aus der Final Fantasy Serie, ähm, man ruft einen Drachen herbei wie Bahamut oder.
1: Was zu absurd langen Aufrufsequenzen geführt hat. Ja, man konnte sie auch nicht wegskippen.
0: Absurd lang, bis man Final Fantasy 8 gespielt hat und merkt hat, dass es noch wesentlich länger ja, geht. Gut. Ja, diese Substanzen ähm, zu sammeln und Aufzuleveln, denn man kann die auch nochmal aufleveln, nicht nur der eine Charakter wird verbessert, sondern auch die Substanzen werden mit Erfahrungspunkten besehen und entsprechend verbessert. Ist Ziel des, des Kampfsystems quasi.
1: Was auch zum stetigen Wechsel der Substanzen führt, nicht wahr? Also wenn ich jetzt meine Heilsubstanz auf Maximallevel habe, kann ich die rausnehmen und eine andere Substanz reinsetzen, als Beispiel, um also die wieder aufzuleveln. Man ja?
0: kann Substanzen entweder in, den, äh, in gewissen Geschäften kaufen, man findet sie auf der Landkarte oder im Spiel, oder man bekommt eine Substanz, indem man sie auf das maximale Level hochlevelt und sie sich äh, einfach reproduziert. Dann man kann nur eine gewisse Anzahl an Substanzen einsetzen pro Charakter, was wiederum von dem Rüstungs- und Waffenwert der jeweils eingesetzten Rüstung oder Waffe beschränkt wird. Nicht nur das, die Substanzen äh, erhöhen oder senken auch den HP- oder MP-Wert starke Zauber reduzieren die Trefferpunkte, erhöhen aber die Magiepunkte. Wogegen andersrum, andersrum, äh... Nee, andersrum gibt's nicht. Naja. Je stärker der Zauber, desto weniger die Heilpunkte.
1: Das hört sich jetzt sehr komplex
0: an. Im Grunde ist es das gar nicht. Nee, da möchte ich dir recht geben. Das ist am Anfang verwirrend. Viele Farben, viele Zahlen, ja. das Menü und... Also da habe
1: ich wesentlich, äh komplexere Rollenspiele gespielt, wo ich wirklich dachte, mein Gott, das ist jetzt aber nur noch eine Tausche und eine Klicke. Da fand ich es relativ übersichtlich, schon damals. Man darf ne? nicht Als, vergessen. Und da habe ich die Erfahrung noch nicht gesammelt mit, mit, mit solchen Kampfsystemen und ähm, diesen Skillsystemen auch. Ne? Ja, genau
0: darauf wollte ich hinaus. Man hat Ähnliches noch nicht gehabt und man kam trotzdem relativ schnell und relativ intuitiv mit dem ganzen System klar. Es gibt ein In-Game-Tutorial, was sich sehr lange hinzieht. Ja. Aber wenn man das einmal durchgestanden hat, ist man eigentlich auch gut gewappnet. Nun ja, das ist äh, das Zauber- und Kampfsystem quasi. Das restliche Kampfsystem basiert eigentlich auch nur auf dem üblichen Angriff, Attacke und äh, dem Einstecken der Treffer. Bis auf ein kleines. Detail, was Final Fantasy 7 in der Final Fantasy Reihe neu eingeführt hat. Das äh, sogenannte Limit System. Ein auf dem eigenen Schaden basierendes System, was einen nach einer gewissen A Anzahl von eingesteckten Trefferpunkten einen besonders starken Angriff ausführen lässt. Der sich teilweise wirklich verheerend auf äh, den Gegner auswirkt. Gerade bei Endbossen immer wieder sehr äh, zu empfehlen.
1: Ich letzt es auch Taktieren zu. Also das heißt, ich spare mir mein Limit auf, um zu einem Endboss zu gehen, um dort den Limit einzusetzen.
0: In der Tat, ganz genau. Die Limits waren auch immer auch spektakulär in Szene gesetzt. Jeder Charakter hat vier Limitstufen, maximal zwei Angriffen pro Stufe. Manche haben auch jeweils nur einen Angriff pro Stufe. Und der vierte Angriff der vier, oder der zweite Angriff der vierten Stufe war immer ein hochspektakulärer Angriff, der teilweise mehrfach Schaden angerichtet hat, also nicht nur ein Treffer bis zur berühmt-berüchtigten er grenze sondern teilweise mehrere. Und der finale Angriff von Cloud äh, hat mit der richtigen Waffe teilweise schon gereicht, um den letzten Endgegner direkt den Gar auszumachen. Also schon recht spektakulär.
1: Ja, ihr seht, das Kampfsystem bietet viel Spielraum zum Experimentieren ist aber an und für sich gut erlernen und beherrschbar ähm, an und für sich kann man sagen dass Final Fantasy VII für ein japanisches Rollenspiel relativ einfach gehalten ist was wenn es darum geht ähm, der, der Hauptquest zu folgen weniger aber alle optionalen
0: Gegner zu besiegen das und damals schon Absolut interessant. Man hat den Entdecker gedrangen, absolut gedeckt, äh, geweckt und gefördert. Und die diese von gerade eben angesprochenen Weapons waren halt auch nur das I-Tüpfelchen.
1: Ja. Also für jeden was dabei. Auch für Menschen, die jetzt wenig Kontakt mit dieser Form von Spielen hatten und haben werden. Ja. Der entdecker den du gerade angesprochen hast, äh, lässt mich an einen ganz besonderen Ort denken in dem Kosmos von Final Fantasy 7. Und zwar ist das das Gold, Gold Saucer. Golden Saucer? Gold Saucer. Golden Saucer. Ist es das Golden Saucer? Hm. Ein riesiger Freizeitpark mit ganz vielen Minispielen. Ähm, man kommt storybedingt dorthin, aber kann diesen Ort jederzeit im Laufe des Spiels wieder besuchen. Wir können einmal durchsprechen, was es dort an amüsanten Spielen gibt.
0: Nun, äh, grob zusammengefasst, ist dieser Ort wohl aus einer Eitelkeit der Programmierer entstanden. Das denke ich mir zumindest mal immer wieder. Im Laufe des Spiels muss man teilweise gewisse Minigames lösen. Sei es eine wilde Snowboard-Abfahrt. Oder das Abschütteln einer Motorrad-Angriffstruppe auf einem Highway. Und unter anderem diese Spiele kann man immer wieder in der Golden Saucer besuchen. Würdest du das Eitelkeit nennen? Nun ja, ich glaube schon, ja, nicht, nicht negative Eitelkeit, aber... Naja gut, ja, natürlich, sie waren stolz drauf, was sie da abgeliefert haben. Ne? Und es sind ja auch so, dass das durchaus spaßige Elemente des Spiels waren. und Man durchaus, hat ne? sie auch durchaus gerne nochmal wahrgenommen, dann ja. erneut zu spielen. Und diesmal auf einer... Highscore-Art und Weise. Tatsächlich ist das von mir angesprochene Snowball-Spiel relativ kurz nach Final Fantasy VII auch auf irgendeinem hm. Telefon nochmal veröffentlicht worden als, 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 als Download-Spiel. Download
1: ja, das hat auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, das hat man öfter
1: gespielt, das stimmt. Und danach gab es halt auch jetzt mal eine kurze, einen ganz kurzen Abschweif auf die Spiele der PlayStation 1. Kurz danach habe ich zum ersten Mal mit Cool Borders Kontakt cool gehabt. Cool Borders. Cool Borders, ein Snowboard-Spiel. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Beruhigungspunkte gab. Aber egal. egal. Naja, es gab äh, Snowboardfahren, wie du sagst, es gab Motorradfahren, auch das U-Boot-Spiel. Man, man fährt U-Boot in, in Final Fantasy story storybedingt Und das wird wieder aufgegriffen. Richtig. Persönlich Aber fand ich, das war einer der wenigen blöden Momente. Also es, ich fand es nicht sehr amüsant, es, ich fand es anstrengend und ja,
0: nervig. Das Schöne ist, sobald man wusste, was, auf, was man erwartet beim zweiten Mal spielen, war das eine Frage von Sekunden. Aber beim ersten Mal ist das doch ein äh, genau. ja, ja. mühseliges Unterfangen.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber gut, diese drei Besonderungen Story-Elemente sind nicht die einzigen spiele sondern genau. die Golden Saucer bietet jede Menge Minispiele, ob genau. äh, es Armdrücken, Armdrücken äh, Button-Mashing Button ist. Mashing. Oder äh, Geschicklichkeitsspiele im Sinne von Basketball ja. oder ein eigens für die Golden Saucer äh, entwickeltes, äh, wie heißen diese kleinen Viecher nochmal? Mock. Mock, Muggles, Mooks, Mook, Mock, Mock, Mockways, ja. diese weißen Bommeltypen halt. Ja. Ganz furchtbar. Man merkt, wir sind Final Fantasy Experten. Ja. Yeah. Ja, wie dem auch sei, die Golden Saucer hat halt äh, auch dazu eingeladen, außerhalb der, der der Story, außerhalb der Spielwelt einfach mal zu spielen. Und nicht nur das, ähm, das hat sich auch gelohnt, denn du hast in diversen Attraktionen auch sehr, sehr seltene und auch durchaus mächtige äh, Eigen äh, Eigen Objekte.
1: Genau, ich erinnere mich können. an diese, diese Achterbahn, Speed Square, äh, wo, man, wo man das Schwert des Antagonisten Seferoth Roth, Roth <lacht> äh, erspielen konnte. Das hat keinen wirklichen Wert gehabt, weil es jetzt nicht so die große mächtige Waffe war. Aber es war schön, die zu haben. Und ich meine, es rankt sich dort ein Mythos, dass man einen Charakter namens Zack spielen, er spielen kann. Was ich aber in keinster Weise belegt, äh, äh, ja, belegt gesehen habe. Also weder ein Video noch ähm, ja, in irgendwelchen Berichten habe ich wirklich lesen können, so da ist dieser 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 Charakter freigespielt. Es geht auch nicht. Nein.
0: Ähm, tatsächlich gibt es viele, viele verschiedene Mythen, die sich um Final Fantasy VII ranken. Eine ganz entscheidende Mythos, äh, den können wir jetzt hier nicht erwähnen, weil das ein riesen Spoiler der, der Story wäre. Aber ich glaube, Leute, die wissen, wovon wir reden, oder Leute, die wissen, wovon wir reden, ahnen, worum es geht. Genau. Äh, das ist nicht möglich, äh, denn tatsächlich ist es so, dass das rein systemtechnisch und datentechnisch, das Spiel läuft auf drei CDs, nachgewiesen worden ist, dass äh, sich entsprechende Elemente nicht... Ich möchte gar nicht weiter darauf eingehen. Und ein weiterer ähm, Fun Fact, äh, Fun Funfact möchte ich es nicht nennen, aber es gibt eine gewisse Anzahl von Aufrufen, wie gerade schon eben angemerkt, und es sollte angeblich noch einen geheimen, unfassbar mächtigen Extra-Aufruf geben, der sich, glaube ich, White Horse nennt, wenn ich mich nicht täusche. Ein Angriff, den Sephiroth durchzuführen, pflegt. Aber auch diesen äh, super geheimen Zauber kann man leider nicht für sich beanspruchen. Ja. Also, es gibt eine Menge Mythen, wie du sagst, und keine davon stimmt. Das es ist ein bisschen traurig. Es ist ein bisschen traurig. Ist es traurig? Hm. Denn inzwischen, was ist Mythos und was ist inzwischen schon geheim gewesen und wurde so verbreitet, wie zum Beispiel geheime Karten von... Äh, morfenden Piratenschiffen, die einem einen goldenen Schokobow schaffen können. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Also die Geheimnisse sollte man schon versuchen selber herauszufinden. Und in Final Fantasy 7 meiner Ansicht nach noch durchaus möglich. In anderen Final Fantasy Teilen absolut an den Haaren herbeigezogen. Und wie ich finde auch nur ein Grund, um die tollen Spieleberater von Square zu kaufen. Weil...
1: Ja, gut, dass ich nur mit Teil 8 und Teil 9 die Erfahrung gesammelt habe, die mir gezeigt hat, dass diese Spielereihe nicht mehr meine Reihe ist.
0: Schade. Aber Schade.
1: Wobei Teil 9 mir... Aber gut. Teil 9 hat mir ein bisschen Spaß gemacht, aber es hat mich nicht so lange motivieren können, dass ich es habe durchgespielt. Ja,
0: Teil 9 fand ich, äh, um mal kurz auszubrechen, am Anfang extrem ätzend und äh, ja? sich ständig wiederholend mhm. in der der Szenerie und erst heute weiß ich es würde ich zu so schätzen damit meine ich nicht diesen retro touch Final Fantasy 9 wurde ja damals auch ähm, programmiert als Abschied von PlayStation PlayStation 1 und und auch nochmal um auf die ganz ganz auf die Ursprünge der Serie zurückzugreifen äh, das Klassensystem die, das Kampfsystem die Zauber die Figuren all das wurde nochmal in Final Fantasy 9 bemüht auch Feinde und Region aus den allerersten Teilen wurden wiederbelebt wusste ich damals natürlich nicht, weil ich Final Fantasy 1 bis 6 auch damals noch nicht kannte. Aber wie in retrospektiv betrachtet Final Fantasy 9 einer der besten Teile. Teil 8, einer der meist kontrovers diskutiertesten Teile, aber auch gut. Aber bevor wir uns jetzt Ja, in wir, die wir, wir bringen, uns
1: gerade ein bisschen. Ich hab's angestoßen, aber naja, wir sind. Im, da, wir sind im Spiel, im Spiel. Das Spiel, im Spiel, Gold Saucer. Ähm, Final Fantasy 7 bietet eine Reihe an Minispielen. Darunter fällt zum Beispiel äh, das Chocobo-Rennen. Ein Chocobo ist ein straußenähnliches Wesen. <lacht> <lacht> ich, also, ich würde sagen, es ist ein großer Strauß mit einem mit Hundkopf. Äh, ja, ja. Ja, man kann drauf reiten und man kann sie auch züchten in Final Fantasy VII. Und das ist nochmal ein ganz eigener Punkt, den wir vielleicht an der Stelle kurz ähm, übergreifend nennen können, bevor wir dann zum eigentlichen Chocobo-Rennen im Gold Saucer kommen. Ähm, das Züchten von Chocobos ist ein wichtiges und interessantes Element, weil der äh, Chocobo eine Bewegungsart auf der Weltkarte ist in Final Fantasy 7 und je nachdem, welche, welchen Schokobo wir gezüchtet haben, also Schokobos sind äh, nach der Farbe zuzuordnen, können wir diverse Areale auf der Weltkarte bereisen.
0: Tatsächlich ist es so, dass ähm, es für jeden Schokobo immer noch eine Begrenzung gibt, ob es das tiefe Wasser des Ozeans ist oder die äh, Hügelspitzen der, der Berge auf dem Planeten. Nur der Goldene hat keine Barrieren. Und dieser, diese Barrierefreiheit
1: des goldenen Schokobos ist äh, schwer zu erreichen, weil der goldene Schokobo nicht so einfach zu züchten ist. Da muss man am besten einen Leitfaden haben, um ihn zu züchten. Naja, jedenfalls kann ich mich noch gut daran erinnern, wie ich meinen ersten goldenen Schokobo gezüchtet habe. Und das war ein ganz, ganz großartiges Erlebnis, weil da ist die besagte Barrierefreiheit vorhanden und man kommt an Areale der Welt, wo man
0: vorher nicht hingekommen ist. Der mächtigste Aufruf unter anderem des genau. Spiels, lässt sich nur so erreichen. Ja, Ich weiß sogar noch, wo er ist. Wie in den meisten Final Fantasy-Spielen in der Ecke der Karte.
1: Ja. ja. Spoiler-Alarm. Naja, jedenfalls uh. kann man seine, seine Chocobos mit in das Rennen der gold Strecke nehmen. Und, na klar, der Goldene hat Vorteile. Er ist viel schneller als jeder andere Chocobo, der da so mitläuft. Zumindest war meine mein Chocobo Goldie äh, war immer Nummer eins. Ich Sie war sehr originell. Nicht äh, viel machen. Äh, Im Grunde war es ein ja ein Rennspiel mit Vögeln,
0: wobei der Vogel von allein gerannt ist. Man konnte automatisch oder manuell einstellen, wenn man Echt? Vertrauen hatte in seine eigenen Fähigkeiten, hat man, man so, auch ja, ja ja Ansonsten hat man den, den Jockey freireiten lassen. Es gab diesen äh, kleinen Cheat der es ermöglichte, den Schokobo auf, beständig auf dem höchsten Level der Geschwindigkeit laufen zu lassen.
1: L und r tasten
0: Zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt, was natürlich das Rennen erleichtert hat. Denn man konnte diese Schokobrennen machen, klar, optional, aber wollte man einen goldenen Schokobo züchten, musste man diese Rennen machen, denn mit jedem dritten Sieg auf einer Strecke stieg der Schokobo eine Klasse. Um aus diesem Über-Schokobo quasi dann auch die entsprechende das entsprechende Erbmaterial zu erstellen, um den perfekten Schokobo zu
1: züchten. Ja, wobei davor sei gesagt, man musste den ähm, normalen Schokobo fangen auf der Weltkarte und es gab verschiedene Flecke auf der Erde, wo das Erbmaterial einfach besser war als <lacht> <lacht> ja, also an anderen Stellen. Elter. Das heißt, wenn ich eine... eine, eine eine Ecke der Karte bereist habe, wo es wirklich gute Chocobos gab, war der im Endeffekt, wenn er den Gold war, extrem schnell und extrem belastbar.
0: Man konnte diese Attribute auch noch beeinflussen durch äh, die Zuführung von gewissen Ernährungsergänzungen äh, des Chocobos. Das waren diese Nüsse, ne? Es gab gewisse Nüsse, mhm. genau. Aber auch das ist eine Kunst für sich, wie das generelle Chocobo züchten. Ähm, auch sehr, sehr zeitaufwendig, das Ganze.
1: Ja, aber ihr seht schon, das ist eine Sache, <lacht> wieder wieder so ein Spiel im Spiel, wo man sich wirklich auslassen kann und wo ähm, ja wo manche Spiele ein
0: ganzes Spiel drum stricken. Ganz genau. Und man wird entsprechend also auch für das Spiel belohnt. Also ja, das ist ja wichtig. Ne? Man bekommt was dafür, dass man was geleistet
1: hat. Ja, und im gold Sourcer konnte man Halt mit diesen Chocobos reiten. Ganz genau. Ja. Sieht heute übrigens schrecklich aus. Ja. ja. Soll euch aber nicht vom Spiel abhalten. Um Gottes Willen. Es, äh, ja. Hat auch seinen eigenen Charme. Ja, dann gab es noch den Battle Square. Ähm, hier in Englisch genannt. Also war eine Kampfarena.
0: Vielleicht, äh, vielleicht der wichtigste Aspekt der Golden Saucer, denn dort konnte man die beiden absolut elementaren Gegenstände erhalten, den ultimativen Angriff von Cloud, wenn mich nicht alles täuscht, mhm. vielleicht täuscht mich auch jetzt gerade sogar alles. Nee, ich glaube, du hast recht. Und äh, ich glaube auch, war es der Vierfachangriff oder war es äh, ja, nein, da weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, weil das ist schon etwas her, aber zwei wirklich für das Spiel und für, das Kampf, für den Kampf an sich Zwei unfassbar wichtige Items konnte man dort erkämpfen und ähm, das war nicht leicht, denn man musste diese Punkte, die man da erreichen musste, in einem Rutsch holen. Man konnte also nicht hingehen, fünf, sechs Runden kämpfen, speichern und zurückgehen, sondern man musste in einem Rutsch diese Punkte erkämpfen, ohne zu verlieren. Ja. In einem durchhalte modus Kampf gegen äh, bekannte Gegner aus dem Spiel wobei man nach jeder Runde gehandicapt wurde. Zum Beispiel wurden die Zauber ausgeschaltet oder es wurde die Waffe verschlechtert oder man wurde geschrumpft, was entsprechend natürlich auch zur Verschlechterung aller Attribute führte. Und so musik galt es dann halt, die kompletten acht Runden dieses, dieser Arena zu überstehen. Ja, das war Gold Sosa. Haben wir irgendwas vergessen? Nein, außer dass es natürlich fantastisch ist, einen Vergnügungspark zu besuchen, wann man möchte. Und das Ambiente des, des Horses an sich, gerade auch während des Spiels, während der Story, ist halt fantastisch, weil dort auch sehr interessante Dinge passieren mit den Charakteren und man einige Sachen erfährt, die interessant sind. Und eine von den wenigen Variablen des Spiels dort eintritt, auf die ich nicht näher eingehen möchte, aber je nach den Handlungen während des Spiels wird man von einer anderen Person begleitet, wenn es um die... Das Besuchen der Attraktionen geht in dieser Golden Sourcer. Das liegt vollkommen an der Entscheidung des Spielers. Und es sind vier verschiedene Personen möglich, die dafür in Frage kommen. Ja. nettes Element, auch sehr ungewöhnlich für die Zeit. Ne? Durchaus, durchaus.
1: Fangen wir an mit der Bedeutung für das Genre. Was war nach Final Fantasy VII?
0: Was war nach Final Fantasy VII? Äh, ein Riesenboom für das JRPG-Genre. Also für Rollenspiele japanischer Prägung die vorher gerade in Europa und auch in Amerika zum Teil eher stiefmütterlich behandelt worden sind, erleben einen ungeahnten Boom. Final Fantasy VII hat sich in Japan und das ist in Relation jetzt zu den 100 in den ersten drei Tagen mehr als zwei Millionen Mal verkauft. Das ist schon relativ unfassbar und bis heute weltweit an die elf Millionen Mal. Das sind seitens von Call of Duty und FIFA Soccer zu vernachlässigende Zahlen, aber gerade zu dieser Zeit und für diese Art von Spiel absolut beeindruckend und entsprechend auch ein Dosenöffner für äh, eine ganze Art von Spielen. Auf einmal wurde wirklich alles äh, veröffentlicht, alles äh, lokalisiert, was es in dieser Richtung gab. Viele, viele Perlen dabei, wie von mir auch schon erwähnt, so Ikonen, was vielleicht untergegangen wäre. Aber auch dann die Veröffentlichung der ersten sechs Teile in Europa. Und nicht nur dort, sondern auch dann die... Gut, das ist eine logische Konsequenz, wenn eine Firma
1: zu Recht auch Geld verdienen möchte. Ganz klar. Obgleich die Qualität, wahrscheinlich du hast sie gespielt, sehr gut ist, ne?
0: Ja, durchaus. Die ersten drei Teile natürlich. Wenn man eingestiegen ist mit Final Fantasy VII, ist es schwer, ja, sich an den ja. ersten Teilen, an den, an den an den Wurzeln dieser dieses Erfolgsbaumes quasi zu erfreuen, denn äh, es ist sehr basisch, es ist ja, Es ist ja... Ja, wenn ich sage eintönig, klingt es negativ. Ich meine, es sind Meilensteine, aber...
1: Naja, ich denke, der der ähm, passionierte Retro-Spieler wird das auch erkennen
0: können. Und man 1 und 2 ist. auch inzwischen schön geremastert auf seinem DS-Spiel, wenn man das denn wollte. Also das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Nun, äh... Wie gesagt, mit dem größten Erfolg hat auch natürlich Square weitergemacht mit äh, den Final Fantasy Teilen, aber auch weiterhin versucht, jeden Teil anders zu gestalten als den Vorgänger, was bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch wirklich erfolgreich funktioniert hat. Ja. Final Fantasy 7 äh, ist der Teil, aber der unter Fans der populärste ist und bis heute natürlich äh, gerade auch in Zeiten, wo viele viele Spiele geremastert worden sind oder neu rausgebracht werden. Nehmen wir einfach nur mal Mega Man oder Castlevania oder Resident Evil großartig noch mal neu remastered auf der Nintendo Gamecube. Die Fans sehnen sich nach einer neuen Veröffentlichung von Final Fantasy 7 in standeszeitmäßiger Grafik. Und entsprechend schlug ja damals diese Tech-Demo für die Playstation 3 ein wie eine Bombe. Aber ja. oh, bis heute noch. Ja hoffen, Leute, dass da irgendwann mal was rauskommt. Naja,
1: den, den Wind, den muss ich euch jetzt erstmal aus den Segel nehmen, weil Final Fantasy hat ihr, naja, ihr Remake mehr oder weniger erfahren. Ähm, letztes Jahr kam es raus, die Grafik ist dieselbe, der Sound für den PC ist ein bisschen aufgemöbelt worden, ähm, man bekommt einen HP und MP Boost und, oder Grill Boost, also man bekommt Gesundheitspunkte, Geld und Phönixfedern. Phönixfedern ist sowas wie ja, so, ein, so ein extra Leben quasi im Spiel, yep. kann man so sagen. Äh, auf Knopf, per Knopfdruck, was ich völlig bizarr finde. Also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Hä? wie jetzt? Da drücke ich auf den Knopf und meine, meine, meine Energie stellt sich wieder her und ich bekomme unendlich viel Geld. Also ich kriege einen Cheat an die Hand oder was? Das ist von, von Anfang an dabei. Das da ist von oder? Anfang an dabei und da frage ich mich. Warum? Warum? Sind Spiele damals
0: schwerer gewesen? Äh, durchaus möchte ich das behaupten, aber ich empfand bei Final Fantasy VII eigentlich keine große Schwierigkeit. Die bestand eher meiner Ungeduld, als äh, würde ich in der Herausforderung ja. des Spiels. Tatsächlich gibt es ja jetzt dieses von dir angesprochene PC-Remake. Es ist ein Remake. Es ist ein Remake, ja. Ähm, ja. Final Fantasy war bis Final Fantasy 10 immer ein Fortsetzungskriminalroman. Es gab immer nur durchgehende nun, äh, römische Zahlen und jede Zahl jeder bedeutete einen neuen Teil. Bis Teil 10 kam und die Leute anscheinend davon auch schwer begeistert waren, auch innerhalb von Square und sich dachten: Wir brauchen einen, eine Fortsetzung. Die Story ist nicht abgeschlossen, die Leute verstehen es nicht, wir müssen weitermachen. Dann kam 10.2. So, der erste direkte Nachfolger eines Final Fantasy Spiels. Kann man geteilter Meinung zu haben, für mich ist 10.2 eine riesige Katastrophe, aber wie dem auch sei. Final Fantasy 7 wurde für ähnliches in Betracht gezogen und dann am Ende auch durchgeführt, denn ähm, mhm. es gibt die sogenannte Compilation of Final genau. Fantasy 7.
1: bestehend aus Before Crisis, Crisis Core und äh, Enemy Last Order, richtig?
0: Genau, so wie äh, Advent Children, den äh, Film. Den Film. Ja. Die ganze Geschichte soll weitergeführt werden bis äh, 2017, bis zum 20-jährigen Jubiläum des Spiels und dann, und das ist meine persönliche Prognose, erwarte ich ein Remake auf der aktuellen Konsole, die zurzeit aktuell ist. Und ich habe die hoffentlich aufgegeben, dass Square das irgendwann auch machen Wenn
1: wird. Wenn dem so wäre, fände ich das natürlich grandios. Dann könnte ich mich endlich mal wieder in dieses Spiel
0: begeben, ich meine, die ersten Teile wurden auch alle ähm, remake mit neuer Grafik äh, nach ewigen Jahren. Warum nicht dann auch mit dem absoluten Fan-Diebling, Final Fantasy 7 nach 20 Jahren? Äh, ja,
1: ich habe mich halt gewundert, warum jetzt diese Vision für den PC, warum jetzt äh, eine Cloud-Speicherung als Feature genannt wurde. Die eben, äh, genannte, dieser eben genannte Boost, den ich bekomme, also diesen Cheats an, an die Hand, die aufbereitete Musik, die irgendwie nicht als Feature erwähnt wird, aber das wäre für mich das einzig legitime Feature, wo ich sagen würde, ja, geil, weil ähm, die PC-Version hat so einen komischen Midi-Sound irgendwie.
0: Ja, in der Tat, das ist ähm, nicht sehr
1: schön. Im, im Gegensatz zur Playstation-Version damals. Verstehe
0: ich nicht. Ich habe da äh, zwei Theorien die auf eigentlich auf eine Theorie hinauslaufen, äh, und zwar Geld. Square bringt diese, diese dieses quasi-Remake raus, mit dem würdig geringsten Aufwand, den sie haben. Das Spiel wird nicht stark verändert. Ja. Sounddateien abzuändern ist nicht die Herausforderung. Nein. Und die Leute wissen, es wird gekauft und nicht viele haben es und viele hatten es und können aus diversen Gründen das Spiel nicht mehr spielen. CD verloren, CD kaputt, alles mögliche. Mit Final Fantasy VII und einem Remake kann man ja. immer gutes Geld verdienen. Was für deine
1: Theorie spricht, ist, dass der Werbeaufwand ziemlich gering war für das Spiel. Ähm, auch die Homepage, wenn man mal drauf geht, sieht irgendwie billig aus. Also es hat so ein, so ein ähm, Ja. Wenn ich jetzt Indie sage, ist es ja schon, äh, wäre es ja als Beleidigung gemeint. Aber irgendwie hat es schon was, was, was Kleines, was, was nicht.. Ja, also es, es, es wird dem Titel einfach nicht gerecht. Man kommt auf diese Seite und denkt sich so, wow, oh, da ist ja ein Final Fantasy Logo und da ist ja der, der Cloud und äh, aber mehr auch nicht. Und irgendwie sieht das dubios aus, ich weiß es nicht. Es ist nur so ein Gefühl und da gebe ich dir schon recht, wenn ich sage, wenn, wenn du sagst, so, die, die wollen Geld machen, die wollen wenig Mittel ausgeben für, für, für dieses für, für, für das Produkt.
0: Ähm, weil es Leute auch kaufen werden, ohne dass wir groß was machen, weil die Marke kennt man. Die Marke kennt man und das ist das Merkwürdige an der ganzen Sache. Äh, seitens Square heißt es immer wieder, es würde sich finanziell nicht lohnen, es wäre zu teuer, ein Final Fantasy 7 Remake. Das ist ja Quatsch. Jetzt das ist ja Blödsinn. Was Blödsinn ist, wenn man zeitgleich ein Final Fantasy Remake äh, macht, was de facto eigentlich keins ist, aber die Leute kaufen es. Die Nachfrage ist da, die Leute wollen mhm. es und es werden ja nicht nur die Leute kaufen, die das Spiel schon kennen, sondern eine Ganz neue Generation an Leuten, die in den letzten 20 Jahren herangewachsen ist, die das Spiel vielleicht noch nie gespielt haben. Ja, und da haben wir das halt wäre die, die Chance.
1: Da haben wir auch die Generation online, die die ganzen Multiplayer-Online-Rollenspiele spielen. Und da ist ja der Final Fantasy auch dabei. Ne? Das ist ja auch jetzt gerebootet worden. Nach dem einstigen Flop Fiasko. haben sie jetzt den, den nächsten Flop produziert, zumindest wenn man der, der, der Fachpresse glaubt. Ich habe das jetzt noch nicht gespielt und eigentlich mache ich mir ganz gerne meinen eigenen Eindruck, aber naja. Jetzt kommen wir zu einem Teil, wo ich sagen würde, liebe Leute, wenn ihr Final Fantasy VII noch nicht gespielt haben solltet, beziehungsweise wollt, wenn ihr, noch, wenn ihr Final Fantasy VII noch spielen wollt, dann schaltet jetzt einen Moment, Moment ab und schaut unten die Show Notes. Ich werde verlinken, wann wir aufhören, über dieses Spiel zu sprechen, denn jetzt wird es ernst. Jetzt kommen auch mal Themen zur Sprache, die den einen oder anderen Spoiler in sich tragen. Ähm, genau jetzt. Final Fantasy VII, auch heute noch, finde ich die Geschichte klasse ich habe mich da jetzt die letzten Tage ein bisschen mit beschäftigt, ich auch eingehender was so die, äh, dieser 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 Kernkonflikt, äh, diesen Kernkonflikt zwischen Seferos, Cloud und, und auch diesen Zack ausmacht und Jenova. Äh, Vor allen Dingen das finde ich extrem interessant, äh, auch in, in seiner Tiefe ziemlich intelligent ähm, und komplex im Vergleich zu anderen Geschichten, die Videospieler so erzählen. Ähm ja, im Grunde müsste man da auf diverse Vorfälle nochmal eingehen, die in dem Spiel passieren. Aber ich glaube, das sprengt dann doch den Rahmen dieses Podcasts. Worauf ich vielleicht eingehen möchte ist, wir sind ja jetzt hier in der Spoiler-Fraktion und ich nehme mal an, jetzt hören auch hauptsächlich Leute zu, die das Spiel schon mal gespielt haben. Genova ist ja ein ähm, interstellarer Virus, der sich von Planet zu Planet frisst und... Alles verschlingt, was da so äh, lebt. Und zum einen haben wir da die ähm, Cetra, das alte Volk, was auch ein intergalaktisches Nomadenvolk ist, was aber der völlige Gegenpart zu äh, den völligen Gegenpart zu Jenova darstellt. Im Sinne von wir kolonisieren Planeten, wir erobern nicht, wir, ähm, wir, 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 wir sind sowas wie ja, so ein Naturvolk. Und ziehen dann weiter. Also wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte befasst, sieht man wirklich, dass das auch, ähm, auch, eine, eine, auch eine Tradition hat. Und Genova, ein Kosmos,
0: der das Spiel umspannt.
1: Kosmos, der das Spiel umspannt. Und ja, naja, das alte Volk schließt Genova weg auf dem Planeten und wird dann aber trotzdem zerstört von Genova. Und da fängt... Indirekt. In fängt, indirekt? Fängt, indirekt.
0: Indirekte, oder? Jenova führt ja die Menschen quasi zum Krieg gegen das alte Volk. Genau.
1: Das ist ja das... Ähm, also Genova ähm, gibt es auch häufig zum Besten... Ähm, <lacht> oder einmal sagt Jenova, wenn man das so sagen kann, dieser Virus, der ja auch ein Bewusstsein hat, dass die Menschen Puppenspieler oder das Puppen seien. Und Jenova führt eigentlich jeden Charakter von Anfang bis Ende. Und das finde ich... Hoch spannend. Also von der ersten Minute an haben wir Jenova, die in Clouds Blut ist, weil Cloud ähm, beeinflusst ist durch Makroenergie. Und auch dieser Anfall im, im, im Kernreaktor, den er zu Anfang hat, ist ja eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass das Cloud, Jenova äh, rebelliert, weil Jenova das nicht möchte. Ähm, das finde ich schon spannend, Seferot ist auch nur eine, 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 eine Marionette in äh, den Fängen von Jenova. Also, das ganze Spiel suggeriert uns eigentlich, viele äh, zeigt uns, suggeriert uns eigentlich, dass der Mensch im Fokus der, der, der Zerstörung steht. Also da ist der Shinra, da ist Sefirot, der zum Gott werden möchte, wie auch immer. Aber im Grunde genommen ist es nicht der Mensch, sondern es ist dieses widerliche Internet stellare Wesen, Genova, was alles anführt. Und das finde ich hochspannend, hochgradig spannend. Wenn man das Spiel nochmal spielt, glaube ich zumindest, ich habe es jetzt nicht nochmal mit dem Wissen gespielt, aber ich glaube, dann würde ich das Ganze nochmal anders sehen.
0: Denn der Mensch ist gut und umsiegt.
1: Ja, und da, als ich das gelesen habe, war das für mich die logische Konsequenz, dass wir Menschen toll sind. Natürlich. Und alles Schlechte kommt von Gott. <lacht> ja, interessant, aber in... Äh Ne, der Schlussfolgerung logisch. Was will, wollen uns die Macher damit sagen? Und eigentlich sagen sie das. Ähm, auch der zum Schluss wird der Mensch ausradiert.
0: Warum? Tja, warum? Okay, das hat mich jetzt vollkommen umgehauen. Aber wie gesagt, das Spiel weckt tiefe philosophische und äh, philologische Fragen äh, auf, wenn man sich darauf einlassen möchte. Und wenn man einfach auch tiefer sehen möchte als die Story an sich vielleicht auf den ersten Blick einen offenbaren List. Meiner ja. Ansicht nach. Das ist wohl so. Eine kleine Anmerkung noch, ein, ein Zitat von Steven Spielberg. Ach, das ist sehr interessant. Ja, das ist sehr interessant. Denn er sagte einst, dass er das Videospiel an sich erst dann ernst nehmen wird als wahre Kunstform, wenn jemand zugibt, dass er in Level 17 weinen musste. Und diese Aussage bezogen auf Final Fantasy wirkt wie hohn, denn äh, hätte er Final Fantasy gespielt und hätte er eres Abschied erlebt, dann wäre das vielleicht überflüssig gewesen, denn das wäre Level 17 gewesen.
1: Okay, das war das Grobe vom Podcast. Nun ja, da gab es ein paar technische Probleme und der letzte Teil ist uns leider abhanden gekommen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei euch fürs Zuhören bedanken. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Der nächste Podcast, den haben wir für den Oktober geplant. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das ein oder andere Halloween-Thema dort drin verirrt. Und in der Zwischenzeit könnt ihr ja unseren Blog weiterverfolgen. Für alle die, die ähm, die Adresse noch nicht haben und über andere Wege zu unserem Podcast gekommen sind, hier noch einmal die Homepage. Das ist www.kowabanga-play.wordpress.com. Ja, ich versuche jede Woche neuen Inhalt, neuen Content zu liefern. Bis dahin, euer Marcel. The end is in the beginning and yet you go on the initiation of a new Aeon. hail to the king baby what is this
0: ja zum abschluss die äh, cleverste frage vielleicht jetzt auch gerade für dich denn, äh